0: Toma la decisión de llevar una vida plena. Ha llegado el momento de escuchar Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Aquí inicia Por el Placer de Vivir. Bienvenidos.
1: A veces iniciar un programa de motivación, de autoayuda como Por el Placer de Vivir... Eh... En días como hoy es difícil por la noticia que ha estado circulando en todas las redes sociales a nivel nacional y a nivel internacional sobre, sobre esta situación que se suscitó, este acto de violencia que se suscitó en un colegio de mi querido Monterrey. Un joven de 15 años de edad cargaba un arma y como todos lo sabemos en este horario, a esta hora, le disparó a cuatro compañeros y a la maestra. Este muchacho tuvo muerte hasta el momento, ya, bueno ya falleció, tuvo primero muerte cerebral, creo que sus padres decidieron donar sus órganos, una situación muy dolorosa para su familia también. Eh, sería, muy, sería muy tonto empezar a hacer juicios cuando no conocemos historias. Sería muy precipitado empezar a decir qué mal por esto, qué mal por lo otro. Como he leído en redes sociales, hay personas que sí han atacado duramente. ¿Dónde están los padres? ¿Dónde están los maestros? Están? Pero solamente quien vive una situación así podría llegar a, a percibir la realidad. ¿Cuántos casos de depresión, me pregunto yo, existen ahorita? ¿Cuántos adultos me van escuchando en el radio ahorita y tienen un hijo que tiene probablemente ideas, ideas depresibles o suicidas y ni cuenta te has dado. Digo, porque ahora han estado circulando muchos correos donde de, supuestamente hay jóvenes que han estado anunciando también de que qué bueno que existe tipo... No puedo creerlo, no me resulta difícil de creer que estemos en una sociedad. María del Roble Chávez es una doctora en psicología, tiene doble doctorado. Ella tiene años investigando esta situación. Tiene años diciendo, eh, peguémonos a nuestros hijos, escuchemos a nuestros hijos, veamos señales de alarma, de depresión en los jóvenes, en los niños. Le pedí que hoy estuviera aquí en cabina. Ella está aquí, no con el afán de hacer juicios sobre algo que ya sabemos, cada quien tenga sus propias deducciones. Tristeza para la familia de este muchacho, gran tristeza, y nos unimos al dolor de la familia de la maestra, de todos los compañeros de este colegio, donde se suscitaron los hechos, nos unimos a la tristeza general de tantas personas que nos ha dolido, que estamos consternados por este acto de alguien que después de cometer estas, estos, estos disparos se quita la vida. Eh, circuló un video en redes sociales, eh, Qué bueno que ya no está circulando, qué bueno que no se esté pasando nada de esto y mucho menos fotografías de las víctimas. Qué bueno que hay algo de conciencia en esto, pero tú sabes bien que hay gente que, que como quiera de, lo pasa. Quédate conmigo en el placer de vivir. Te prometo que vamos a hacer un programa constructivo de un hecho tan doloroso y lamentable como el que se vivió en la ciudad de Monterrey, en este colegio particular. Iniciamos.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: Gracias por sintonizar, por el placer de vivir. Hoy un día difícil para nosotros por la situación que se suscitó en Monterrey, Nuevo León, este martes, en el cual un joven de 15 años de edad, eh, llamado Federico, sacó un arma, eh, dispara en contra de sus compañeros y la maestra y posteriormente se quita la vida. Este, este hecho ha consternado a nivel internacional porque pues lo hemos visto en varios países donde alguien en la universidad dispara, estamos hablando de gente mayor, pero en un colegio, en secundaria, en, en mi querido Monterrey, en mi amado México, Mari Chávez, yo creo que no, yo no recuerdo algo así.
2: No, de ninguna manera, bueno, tenemos dos, tres antecedentes importantes, eh, pero bueno... Esto esto sobrepasa, esto de hacerlo públicamente, hacerlo dentro del aula es verdaderamente terrible, nos acude nos tiene consternados a nivel local y sobre todo que estamos tan cerca, no nos toca a nosotros estar tan cerca, estamos a dos, tres kilómetros del colegio y conocemos gente, vecinos, familiares que sus hijos están ahí. ¿no?
1: Y ahorita voy a platicar con una maestra y aparte madre de familia de uno de los de ese colegio. Está aquí conmigo y ella también quiere, quiere decir algo como madre de familia, como maestra. Eh, María del Roble Chávez, doctora en psicología, doble doctorado. Tú tienes años investigando sobre esto, depresión infantil. Tienes años trabajando con niños con ideas suicidas. A ver, ¿qué, qué aprendemos de esto? ¿Qué le quieres decir al público tú como experta? puedo decir experta en el tema de violencia familiar.
2: Pues definitivamente es un problema, es un problema mayúscula. es la depresión actual, es la depresión que tenemos hoy en día, una depresión diferente a la que nosotros vivíamos, nosotros no comíamos, no dormíamos, nos encerrábamos, nosotros nos quedábamos llorando, esta es una depresión activa, es una depresión agresiva, es una depresión autodestructiva, que genera vicios, que genera adicciones, que genera que se asocien y, y se agrupen de una manera patológica.
1: Tú dijiste en una publicación, ahora la depresión en los jóvenes y niños no es como antes, así pusiste, leí una publicación tuya, es una, de, es una depresión... Eh. Eh, agresiva hacia los demás y hacia sí mismo.
2: Así es. ¿Es diferente a la sí. depresión
1: que se vivía antes en los jóvenes y niños?
2: Sí, el problema es que ahora hay un acting out, o eso, hay una impulsividad, una intolerancia. Los niños no saben resolver sus conflictos, no saben expresar sus emociones, no saben tener lazos eh, fraternos, ahora los lazos son por internet, no saben tolerar la frustración, no saben manejarse con las figuras de autoridad, no saben ac acatar la orden ni generar... Eh, estar viviendo en una estructura. ¿Por
1: qué no saben? ¿Porque no les enseñamos o porque nos hemos separado de ellos? Di las cosas como son.
2: Por por la suma de tantas cosas. Nuevas generaciones, pensamientos que se mueven a velocidades vertiginosas, conciencias evolucionadas, la tecnología, los padres trabajando, las dificultades en la expresión de las emociones, la intolerancia. Vivimos en, una, en unas generaciones intolerantes e impulsivos con una Falta de comunicación, la, el sesgo generacional entre los padres de lo que ahora son a, las aficiones y los juegos y el entretenimiento de los adolescentes está marcando esta gran diferencia, una depresión activa, una depresión enfocada a que ahora se, se divierten alcoholizándose para la sexualidad. Se divierten alcoholizándose para hacer un montón de tonterías, de cosas ocurrentes, y esa es la diversión de ahora. Antes bailábamos, ¿te acuerdas? Ah, antes bailábamos. Era muy diferente. Bueno, diferente. El, ya
1: cuando es, empezamos a decir en nuestros tiempos, ya nos cargó el payaso, ¿verdad? A uh -huh. ver, yo te digo, María, el rol de Chávez, en, hablando específicamente de esta situación que se vivió en Monterrey, en este colegio particular, eh, hay focos rojos que quiero que me digas ahorita, que quisiera que... Cuidado. Pero quiero que lo digas claramente, para todos los padres, madres de familia que estén escuchando y jóvenes, cuidado, como doctor en psicología, punto uno, ves, notas esto, punto dos, notas esto, que quiero que me lo digas después de esta pausa. Pero antes, antes de eso, el aprendizaje más grande que tú tuviste como madre, con 25 años de experiencia como doctor en psicología, eh, como máster, también como maestra, ¿qué es tu aprendizaje esto que se vivió?
2: Definitivamente que es una alerta, esto es una alerta social, esto nos habla de una necesidad, una necesidad que tenemos profesionistas, comunidad, familias de ver señales, de ver signos que a veces son imperceptibles, pero definitivamente tenemos que prepararnos para saber que nos está diciendo algo antes, esto tuvo un periodo de incubación. ¿Qué pasó en ese periodo de incubación? ¿Por qué no nos dimos cuenta los padres, los maestros, los propios compañeros? Sucedieron cosas raras y no lo vimos raro.
1: Una pausa, María del Roble Chávez, eh, doctora en psicología, página o Facebook, ¿qué tienes? Tenemos,
2: Tenemos Facebook, Humanicer. Ahí nos encuentran en página también www.humanicer.
1: Humanicer.
2: Con H y S de sal.
1: ¿Tienes preguntas que hacerle a la doctora en psicología? Escríbele. ¿Tienes eh, inquietud por cómo tratar a un hijo problema? Escríbele. ¿Le contestas a todo el mundo? Estamos
2: contestando desde que sucedió. Estamos Desde que sucedió
1: trabajo. esto este miércoles en la mañana, la licenciada y doctora en psicología María del Roble Chávez ha estado recibiendo mensajes, preguntas de padres de familia, de maestros y les ha estado dando... Eh, seguimiento una pausa muy breve eh, transmitiendo el placer de vivir eh, pues estamos haciendo un programa diferente el día de hoy eh, y con obviamente difícil y nos unimos al dolor de todos los de todos los familiares de estas víctimas de este acto de este acto que se suscitó en, en monterrey Nuevo León. ahorita volvemos ¿eh?
0: por el placer de vivir con el doctor césar lozano Acaba
1: de sintonizar por el placer de vivir haciendo un programa especial para intentar de aprender algo sobre este suceso de este miércoles en un colegio particular de Monterrey, Nuevo León, donde un joven de 15 años saca un arma, dispara en contra de sus compañeros y la maestra, una situación triste porque como dice la psicóloga, doctora en psicología María del Roble Chávez que está aquí presente en cabina, dice, es un problema social, señales de alarma. Para padres y madres de familia y maestros. maestros, por favor, ¿cuando vean qué?
2: Cuando vean, número uno, que su hijo no es lo suficientemente independiente como los demás, que su hijo sigue dependiendo, sigue demandando, sigue necesitando apoyo. Cuando su hijo no tiene la misma capacidad para poderse, para poder funcionar en un mundo en el que se autorrealice cuando no se satisface, cuando no está contento, cuando no hace lo que quiere. ¿Pues bueno, hay cuando... muchos niños que son así. Sí, exactamente, pero vamos juntando señales, ¿ok? Porque podemos tener un... señales muy evidentes, señales muy ocultas, señales invisibles, pero cuando está sostenida la amargura, la tristeza, el sentirse desgraciado, sin gracia el sentirse sin ánimo apático cuando está sostenido sin causa aparente por más de dos meses cuando hay infelicidad cuando no no se sonríe sin causa aparente esa es una señal inequívoca porque podemos tener periodos en las altas y bajas hormonales de la pubertad, adolescencia y juventud, sin embargo los signos psicomotores es decir que ya el cuerpo empieza a hacer cosas raras, se mueve raro con torpezas, todos los signos cognitivos, el pensamiento alterado, la percepción distorsionada me ven, me, me miran quieren que haga, todos están en mi contra, ya esas cosas como papás y como maestros son raras, no podemos estar permitiendo que nuestros hijos se porten raros porque entonces nosotros mismos estamos dándole cabida y un espacio a que eso esté sucediendo si por más de dos meses esto está sucediendo y no fue motivo de, este, de una adap nueva adaptación al colegio, de un cambio de, de colonia, de alguna situación real no de No hay causa real, aparente ¿verdad? No hay una causa aparente.
1: También me platicabas o leí también en una publicación tuya María del Roble Chávez, doctora en psicología, decías cuando ya no le apasionan las cosas que antes le apasionaban Exacto. ¿Le gusta mucho el deporte, ya no. ya no? ¿Le gustaba mucho salir, ya no? ¿Es foco rojo?
2: Claro, cuando está dejando de estar vinculado con el exterior cuando ya no tiene vinculaciones a través del deporte, de la música, del arte, de las personas, del baile, del chiste, cuando se está apartado en una relación eh, familiar, cuando está apartado y, y no está haciendo nada, está viendo hacia el hacia el techo, está pensando. Entonces no podemos estar pensando que, es, eso, eso que esa ideación que tiene es sana. Cuando la, las emociones no se saben expresar, este niño no sabe estar contento, ...alegre, triste, no acepta bromas... ...sobre todo bromas masculinas... ...esto sucede mucho entre los hombres... ¿Por qué en hombres. el género?
1: ¿Por qué masculinas?
2: Porque el género se lleva de una manera muy ruda... ...muy fuerte y cuando no tengo la capacidad... ...expresiva, integrativa... ...y diferenciadora de la emoción... ...y reguladora... Pues un foco rojo. ...es un foco rojo... ...también
1: es un foco rojo para muchas maestras... ...yo me quiero imaginar también el temor que puede existir... ...entre el magisterio ahorita... ...María claro, de Roble por Chávez... Supuesto. ...digo si Estamos esto le pasó Lourdes. a esta maestra... ...imagínate... ...tú como maestra todos los que son maestros y me están escuchando ahorita, yo me imagino el temor que puede existir ahorita... Ah. Si esto pasó en este colegio, ¿qué me hace pensar que en la mi escuela no puede ocurrir?
2: Sí, esto es a nivel mundial, a nivel internacional. Los problemas, los conflictos emocionales, antes se presentaban en la casa y en el vecindario. Ahora el DT, no. Ahora no, ahora escogen los escenarios escolares y los maestros sin darse cuenta, sin ser expertos en la materia, sin saber identificar estas pequeñas señales que repito, a veces no son ni siquiera percibi per percibidas. Esto está generando que los muchachos sean una bomba de tiempo para el propio maestro, el maestro no está capacitado, necesitamos mayor educación, necesitamos apoyar al magisterio, a la docencia, que definitivamente tiene una problemática psicológica clínica sin que sea su área de expertise.
1: Si sí, como padre tienes dos hijos, no te das cuenta a veces de lo que está pasando en el mundo de uno, Y imagínate una maestra que tiene aparte de sus hijos, tiene 20, 30 niños más y poder estar al tanto de todo lo que está pasando por la cabeza de un niño, Qué difícil trabajo, eh. De veras. No justifico ni tampoco podremos acusar, pero es una situación dificilísima, María del Roble Chávez. Gracias por estar hoy en El Placer gracias, de Vivir. Después de esta a pausa, a ver, repite, repetimos dónde te puede. La gente, que tiene, mira qué de preguntas hay. ¿Qué tanto es, somos culpables los padres? No, mira, no podemos afirmar en este caso nada porque no conocemos la historia de este muchacho. Eh, los maestros también deben estar más... Hay muchos comentarios que están... Eh, llegando a mis redes sociales, lo cual agradezco mucho. ¿Te pueden escribir a dónde, Mari?
2: Sí, nos pueden escribir el Facebook Humanicer, así Humanicer con H y S de sal. Nos pueden escribir al correo dirección arroba humanicer.mx conmigo directamente.
1: Humanicer. Bueno, es dirección arroba humanicer.mx .mx. y tú les vas a contestar. Yo les
2: voy a contestar, tenemos o conferencias Facebook. o en Facebook, ten, estamos haciendo conferencias, cursos para papás, tenemos mucho que darles.
1: Después de esta pausa platico con una madre de familia que tiene un hijo en este colegio, aceptó venir a platicar aquí con nosotros, además es maestra, no de este colegio, de otro. Nos reservamos el nombre, ella no quiere que se mencione, pues ya sabes tantas cosas. Eh. Gabriela, gracias por estar aquí en El Placer de Vivir y ella quiere quiere hablar, quiere decir. Escribió algo en redes sociales y pues se reprodu... ¿Cuántas reproducciones tuvo? No sé, son muchísimas. ¿Cuántas fue? Cerca de... 15 mil. Ya te imaginaste que algo que ibas a escribir en menos de una hora tenía 12 mil likes y más de 15 mil el compartido. Se ha compartido más de 15 mil veces. Nunca en su vida se imaginó que una publicación suya se iba a hacer viral. Gabriela. Cambiamos nombre. Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Antes de entrevistar a Gabriela, que publicó algo en redes sociales y en menos de una hora tuvo 12.000 likes y más de 15.000 elementos compartidos de su publicación muy cortita, ella es maestra y tiene una tiene un hijo en este colegio. Le tocó vivir muy de cerca este suceso, sobre este esta situación que se suscitó en Monterrey este miércoles, donde un muchacho dispara de 15 años de edad a sus compañeros y dispara también hacia la maestra. Él ya falleció porque
3: además se suicida después de cometer este acto. Joel, tú querías decir algo. Doctor, bueno, pues sabe que yo de repente, bueno, no, no de repente, siempre estoy en Analiza redes sociales. Redes. Analizo redes sociales y los comentarios que publica la gente. Hay hashtags que han estado utilizando eh, a favor y en contra en esta situación eh, tan delicada que ha pasado en Monterrey. Y bueno, pues hay de hashtags y que bueno, que la gente ha estado publicando. Uno de ellos es me dueles México. Hay otro que es Pray for México, que es internacional. Y bueno, muchos artistas y muchas personas se han estado uniendo. De hecho, hicieron una publicación, una fotografía que nosotros le dimos retweet, donde invitábamos a las personas a que no subieran o que no compartieran los, el video que anda circulando en redes sociales. Eh, hay tanto comentarios negativos y positivos de personas que se han estado uniendo a un tipo leyenda que han estado publicando, que están a favor acerca de esto que ha pasado. Pero bueno, son simplemente comentarios que la gente ha está haciendo, tipo robots o bots, como los mencionan, de eh, esas personas que se, que se suman a las redes sociales para criticar. Entonces, bueno, pues el comentario eh, lo dejamos al aire para aquellas personas que estén en redes sociales, que no comparten eso, esos videos. Los videos y los hashtags que van a, en pro de la violencia, Exacto. no los
1: compartas hasta lo imposible por frenar esta ola que desafortunadamente nos puede afectar a toda la familia. Así es, doctor. doctor. Platico con Gabriela. ¿Te imaginaste que algún escrito tuyo que nació del alma por ser madre de familia de este colegio, por ser maestra en... ¿Qué quieres decir, Gabriela? Te, te agradezco que hayas venido al programa hoy.
2: No,
4: Gracias por invitarme. Este, No me imaginé que... Pues que fuera a llegar a tantas personas... una. Pues ya son
1: más, ya son 14 mil likes, amiga, ya van 19 mil con veces compartido. Está aumentando cada rato tu publicación, muy cortita. ¿Qué dijiste que a la gente le llegó tanto?
4: Que no somos nadie para juzgar, uh -huh. pero sí tenemos la responsabilidad en casa, principalmente. Somos los primeros filtros, los papás, para detectar cualquier situación cualquier este sentimiento de nuestros hijos y no tenemos por qué delegarlo hacia otras partes, que la familia es lo que en realidad está fracturada, los valores que compartimos en nuestra casa y la atención que le damos a nuestros hijos.
1: ¿Qué quieres decir como como maestra también? Tú eres maestra.
4: Sí, de secundaria.
1: Tú oíste lo que le pregunté o lo que dijo a María del Roble y lo que comenté. Estabas aquí en cabina hay temor por parte del magisterio también por actos como estos que pues no, más, no lo esperábamos nunca.
4: Más que temor a mí me preocupa la situación, lo que viene ahora. ¿Qué viene? Viene mucha curiosidad de los de los mismos adolescentes por por saber qué pasó, qué lo llevó, que cómo consiguió este el arma todo eso yo lo percibo en mi centro de trabajo, en donde día a día dejas el alma y el y tu garganta ahí por entregarte a los adolescentes. Vienen tiempos muy difíciles, hay que explicar mañana, hay que pararte frente a un grupo de 30 adolescentes y tener la templanza para poderles decir que no importa lo que sucedió, no, no tenemos que dejar que nuestra familia, nuestros principios se vengan abajo por esto, al contrario. Por,
1: porque importa lo que sucedió, no podemos dejar que esto se venga abajo, porque claro. fue, uh
4: -huh.
1: es un parteaguas maestra, sí. es un parteaguas mamá, es. porque tú tienes mamá, eres mamá de un hijo en este colegio. De una niña. De una niña que lo vive de cerca, que fue una situación difícil, que, que es algo que hay que explicarle a los hijos lo que se vivió, aprovechar, ¿tú crees que como maestra y como madre que hay que aprovechar este difícil y duro momento para muchas familias, especialmente por las víctimas, para hablar sobre un tema como este?
4: Claro, este hay que estar más que nunca ahí. Este, yo, a mí se me dificulta un poco con mi niña, es muy pequeña. Para entender lo que pasó, Es solamente hay que contestar lo que te pregunta, no darle más detalles, porque no tenemos por qué llenarle su cabeza y su mundo
1: de que apenas,
4: sí, que apenas se está formando de violencia. En cambio al adolescente sí hay que acercarte.
1: ¿Qué le dice a las personas que han juzgado duramente? También a la maestra o a los padres de familia, en este caso del agresor.
4: Es que no sabemos todo lo que hubo alrededor No sabemos qué pasaba por la mente de, de este niño, la situación familiar La situación escolar El entorno No podemos este, simplemente decir que Quiénes son los culpables o no Yo pienso que lo, las bases Se forman en casa Pero los seres humanos tenemos libertad De tomar decisiones Desde un bebé hasta Un anciano tiene esa libertad Y hay que y a aprender a manejarla a veces son decisiones Claro
1: para bien y para mal. Gracias por estar hoy en El Placer de Vivir. Te agradezco que hayas tenido la valentía de escribir esto mm. y también de venir el día de hoy a hablarzar tu voz a nombre de tantas mamás, tantos maestros que, que pueden estar viviendo el dolor como lo estamos viviendo todos estos. Una pausa, no te vayas. Ahorita volvemos.
0: Por El Placer de Vivir con el doctor César Lozano. Como se habrá dado cuenta, este programa lo hicimos
1: de manera diferente, cambiamos la estructura normal de Por el Placer de Vivir, transmitiendo en vivo este programa también con mucho consentimiento también, con dolor, pero también con la esperanza también viva de que este acontecimiento, cuando sucede algo difícil, algo duro de entender, algo que nos causa consternación, es el momento de sensibilizarnos y de tomar acciones probablemente Después de un hecho tan doloroso para estas familias, para los alumnos de este plantel que percibieron y que vivieron esto, que requerirán apoyo psicológico, terapéutico, para los padres de familia, para todos los que somos papás, para todos los maestros, que seas que sirva algo tan doloroso como esto para decir: a ver, ¿qué, qué puedo hacer? ¿Qué sí puedo hacer para que no sigamos. Fomentando la violencia directa o indirectamente porque hasta con cosas como tú que sabes ay tú cállate mijito ay mira por favor no te metas son pequeños actos de violencia a ver no, te estoy hablando a ti no verdad so, son frases que fomentan la violencia from, fomentan frustración claro que no justifica que el joven el adolescente el niño vaya a hacer un acto como el que se vivió este miércoles deseo que este programa haya ayudado a sensibilizar de alguna manera que quienes hemos participado en este programa, te eh, abramos los ojos activa o pasivamente, tú, usted que me estuvo escuchando, y hoy no desaproveche para platicar en familia sobre esta situación y encontrarle una situación que nos me ayude a estar más unidos a la gente que verdaderamente amamos. Eh, ¿Quieres agregar
3: algo, Joel? Sí doctor, a las personas que están utilizando ahorita Whatsapp Están llegando muchas cantidades de fotografías, de comentarios de Facebook Donde lo que hacen es confundirte más Hay que esperar a que se hagan investigaciones Uno de repente hace sus versiones y dicen que oye que el papá era tal persona Y, que estoy oye.
1: Que... y na nada nos consta, Mira, espérense que se hagan investigaciones Porque Exacto. ya ves que en cada acontecimiento eh, las redes sociales ayudan y también eh, desinforman en lugar de informar.
3: Exacto, de hecho hay un grupo que dice que el niño pertenecía a un ah, grupo de no, Facebook. Ni lo digamos, hombre, ya todas estas cosas. Pero también, corriendo. o sea, no, se confunde la gente.
1: Eh, nos despedimos de ustedes con una frase de Teresa de Calcuta. Eh, ¿Te has preguntado alguna vez qué puedo hacer yo para promover la paz? Y en esta frase de Teresa de Calcuta encontrarás la respuesta. ¿Qué puedes hacer para promover la paz mundial? Dijo Teresa de Calcuta y contestó. Ve a casa y ama a tu familia. Esto fue por el placer de vivir. Que mi Dios bendiga tus pasos, que Él bendiga tus decisiones. Y recuerda: el problema no es lo que nos pasa, el problema es cómo reaccionamos a lo que nos pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: Por hoy concluimos por el placer de vivir con el doctor César Lozano. No te enganches. Todo pasa. Escúchanos en la próxima emisión con más mensajes de optimismo.